创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。最近啊，在中国大陆呢，其实有非常非常多的一些最新的政策呢，在宣布、在颁布的。那我也不要在这边呢，给大家去分析，或者是给予自己，或者是给予自己的一些意见的，因为我觉得呢，呃，怎么说都是别人的国家嘛。那别人的国家想要做一些什么样的改革的话呢？基本上啊，我身为一个平民百姓，又是一个马来西亚的人的话呢，基本上我也觉得我没有必要去做任何的一些评论的。但是啊，最近呢，就因为中国有一个呃网红，他呢就拍了一个影片做吃播。那他在吃播的过程当中呢，他就用了非常多的叠字，而且呢，相当的萌，相当的可爱的。那也因为这个影片呢，所以导致到了中国当局呢，就觉得他们想要取消掉，或者是想要去避免这种所谓的“开关引号”娘炮文化，所以呢，就波及了非常非常多的娱乐圈的种种的一些改变了。那也因为这个政策被颁布了之后啊，马来西亚的人呢，其实多多少少都有给予自己的一些意见的，其中就包括了马来西亚一个非常著名的，大家都在看，大家都曾经看过他的作品的一个轻读物的作者，他就在他的面子书，也就是 FB 当中呢，就写了一段文字，他说呢，他自己非常不喜欢这个文化。重点就是他在最后一句说，他每一次如果看到有人有所谓的娘炮的举止的话，他会赏他一巴掌。当然，我在这边我尊重他，因为每一个人都有拥有自己的想法的权利嘛。不过，言论自由的前提是什么呢？言论自由的前提是大家都要互相的尊重。那我觉得啊。这一位轻读物的作者呢，他就没有做到尊重这件事情，因为呢，他在最后一句说他要赏这些他认为他不喜欢的娘炮一巴掌，我就觉得这一句话非常的不妥当。重点就是呢，他因为写了那个文之后啊，就被人家举报了，那就 FB 就删除了嘛，因为相当的有煽动性嘛。那之后他又抛了一个文，写自己呢其实并没有那个用意。然后呢，如果你不喜欢的话，你可以不要看。那这一点让我更加更加的觉得，我今天一定要临时的在这边给大家做跟性别有关的课题。所以今天的儿童文学品读会，我真的非常临时的跟我的制作人说，我要换另外一个主题。我们今天要打破你的性别刻板印象，一起用绘本的角度去看性别这件事情。而第一部作品呢，其实我觉得非常非常之恰当，因为它跟娘炮非常非常的有关联。说的这本绘本的名字叫做《真正的男子汉》，作者叫做马努艾拉·奥尔滕，他其实是主修童话插画的。那他在2003年夏天的时候呢，就完成了他的学业，然后呢，他毕业了之后就创作了今天要给大家分享的第一本绘本，叫做《真正的男子汉》。咦？到底这部作品会说些什么呢？
我今天呢、啊，其实也不会在这边呢灌输你非常非常多跟性别有关的一些啊概念啊，或是价值观的，因为我觉得我不是这方面的专业。但是呢，我希望大家透过绘本，透过儿童文学的视角呢，去感受一下。到底在儿童文学的这个视角当中呢，他们怎么样轻描淡写也好，或者是用很有趣的方式也好，去跟你谈性别这件事情？那当然，如果你真的对性啊，或者是性别有非常呃浓烈的兴趣的话呢，大家其实也可以关注 B Radio 的另外一个节目，叫做《管理性事》。管理性事呢，是由 B 之所主持的节目了。那如果你想要听的话呢，其实就到我们的这个 B Radio 的 CO 的 Apps 呢去重温就可以了。好。现在呢，就给大家朗读第一本作品吧，《真正的男子汉》，作者马努拉·奥尔特，翻译王鑫，中国电力出版社出版，《真正的男子汉》。女孩都特别可笑。他们一天到晚给洋娃娃梳头，不停地换衣服，穿上再脱了，穿上再脱了，穿脱穿脱穿脱脱穿穿脱脱穿。他们抱着泰迪熊睡觉，要不然就会害怕，就像胆小的兔子。嗯、一关灯，他们就吓得尿裤子。哦，不是尿在睡衣里，他们还怕鬼呢。噜，噜，噜，噜，噜，鬼？到底有没有鬼啊？肯定没有，呃、没有。<笑>我得上厕所了，我我也去。真正的男子汉，<笑>大家应该听不懂到底结局发生什么事吧？其实呢，在最后一个画面呢，这两个男孩子啊，他一直在抱怨女孩了之后呢，他就突然听到了一些奇奇怪怪的声音，然后他们就害怕了。害怕了之后呢，他们去到了女孩的房间，然后呢，睡在女孩的左边跟右边。重点是，他们手上抱着一大堆的洋娃娃。所以这部作品啊，我个人觉得是非常出色的，因为它用了非常诙谐的方式呢，打破你对性别的刻板印象。这部作品呢，其实虽然从头到尾听起来就真的非常讨人厌，因为呢，这两个男生的的确确就是一直在抱怨女生嘛，然后对于女生呢有非常强烈的刻板印象。不过我觉得我不会怪他们，因为这两个男生他们就是非常自然地表露出自己对于女生的刻板印象嘛。但呢，大家可能因为没有画面，所以。不知道结局，但是如果你们看到了那个结局，像我刚刚已经说了之后呢，你其实不会责怪他们，你只会觉得他们非常的可爱。当然，作者除了在这边想要打破你对于性别的刻板印象之外呢，我觉得啊，还有另外一点就是，其实女生不一定像刚刚那两个男生说的一样的恐惧啊、害怕、焦虑、紧张这一些情绪呢，其实根本就没有分男女的，大家都只是在做自己，大家呢只要是人都会有这些情绪的了。
那为什么我觉得这么讨厌的事情，在最后面会觉得搞笑呢？除了它的结局非常可爱之外呢，另外一点就是整体的画风啦。里面的那两个男生的形象呢，其实超可爱的，他们的脸是椭圆形的。然后呢，前面呢、啊，他们形容女生如何如何的时候呢，其实这两个男生的表情都超夸张的。虽然他们说着的就是非常讨人厌的事情，但是你会乐在其中。而且两个都是椭圆形的男生嘛，但是呢，他们一胖一瘦，然后并肩的躺在床上聊八卦。其实我觉得这一点呢，就非常非常的可爱，非常的生动了。而且有其中一个胖男孩呢，他还是胖到会露出他的那个肚脐，超可爱的。然后还有另外一点就是有其中一段。有说到穿脱脱穿穿脱脱穿嘛、啊？那那边呢，就有一点像蜡笔小新一样的，两个男生呢就脱自己的裤子，然后呢在这边露自己的那个屁股，反正就是非常非常好笑的一部作品，我相信孩子会非常喜欢的。那我觉得这就是绘本的魅力啦。令人讨厌的事情，到最后啊，可以用很冲突或者是很惊讶的惊喜来去处理它的那个结局之后呢，让你忘记所有在前面所发生的一些任性啦。那值得一提的就是啊。这一部作品的作者呢，他其实把这个场景设计在哪里呢？设计在大家的卧室。其实卧室是一个大家最有隐私、最封闭的一个地方啊。这个地方呢，是最能够体现人性的地方，有足够的隐私的空间。那我们呢，也可以在这里呢，肆无忌惮的去表现出最真实的自己啦。所以啊，这部作品为什么会这么成功的，灵活的？呈现出这两个男生的这个形象呢，还有男女之间的性别差异，但又不觉得讨人厌呢？其实原因就在这里。作者在设计的过程当中呢，花了非常非常多的心思了。那当然，到最后我们要探讨的一个点就是，到底什么才是真正的男子汉呢？<笑>在我的眼里啊，其实“男子汉”这三个字呢，就已经是一个非常有贬义的词汇，或者甚至就是。一个在以前的时代所产生的一个词汇了，当然这是我很主观的一个感觉的，因为我觉得现在啦，我们最应该看的是什么呢？最应该看的是孩子这个个体，而不管他是男生或是女生都好，最重要是什么呢？最重要是孩子开心，你呢就可以能够从孩子快乐的过程当中，也从中感受到他们的快乐。所以这部作品呢、啊，我个人觉得是，所以这部作品我个人是觉得非常的有智慧，在说一件。我觉得有点难受的一件事情，就是对于男子汉、对于女子的刻板印象。所以我觉得这部作品呢是非常出色的一部作品，因为它真的用了非常有趣的方式呢，去刻画出了男女之间的刻板印象，但又不觉得讨人厌。真正的男子汉，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。今天的儿童文学品读会的主题呢，想要带着你用绘本的视角呢，去看看性别这件事情。或许呢，在许多家长眼里啊，性别这件事情呢是非常难以启齿的。所以呢，今天就站在儿童文学的视角，介绍你一些绘本，然后呢，让你呢可以通过绘本呢，告诉孩子这些你非常难说出口的一些事情啦。接下来第二部作品呢，叫做。纸袋公主，嗯，为什么一个公主可以跟纸袋扯上关系呢？一起来听书吧。纸袋公主文罗伯特蒙托图迈克尔马钦科翻译兔子波西，河北教育出版社出版。纸袋公主。伊丽莎白是一位美丽的公主。
，他住在一座城堡里，穿的都是昂贵的公主礼服，他就要和阿诺王子结婚了。不幸的是，一条火龙毁了他的城堡，喷火烧毁了所有的衣服，还抓走了阿诺王子。伊丽莎白决定去追火龙，把阿诺给救回来。他四处找能穿的东西，却只找到一个没烧掉的纸袋，他就穿上纸袋。去追火龙了。火龙很容易追踪，因为它留下一条烧焦的森林小路和吃剩下的马骨头。终于，伊丽莎白来到了一个洞穴前。洞穴大门上有一个巨型扣环，她握住扣环，重重的敲门。火龙说：“哎呀，是一个公主啊！我最爱吃公主了。可是今天我吃了整座城堡，我很忙。”说完，他砰的一声，飞快地关上门，差点儿还撞到了伊丽莎白的鼻子。伊丽莎白抓住扣环，再次重重地敲门。火龙把他的鼻子伸出大门，再说：“走开，我是最爱吃公主，但我今天已经吃过一座城堡，我很忙。明天你再来吧。”等一下，伊丽莎白说：“听说你是世界上最聪明、最强悍的火龙，是真的吗？”“是的。”你一喷火就会烧掉十座森林，这是真的吗？哦，当然啦、啊。说完，火龙深深地吸了一口大气，然后喷出了很多的火，好一下子烧光了五十座森林。太棒了，伊丽莎白说。于是，火龙又深深地吸了一口大气，再喷出很多火，这回烧光了一百座森林，好厉害哦！于是，火龙又大大口地吸了一口气，但这次。什么也没吐出来，火龙剩下的火连烤个肉丸都不够了。伊丽莎白说：“火龙，你只用十秒就能够绕地球一圈，是真的吗？”“哦，对呀。”说着，火龙跳起来，用十秒钟绕地球飞回来一圈。他回来时可真是累坏了，但伊丽莎白又叫着：“太精彩了，再一次！”于是。火龙又跳起来，绕着地球飞了一圈，这次用了二十秒。他回来时累得说不出话，躺在地上就睡着了。伊丽莎白轻声地说：“哎，火龙！”火龙一动也不动。他提起火龙的耳朵，把自己的头放进去，尽可能大声地喊：“喂，火龙！”火龙真的累到完全没办法动了。伊丽莎白走过火龙，打开门进入洞穴。阿诺王子就在那儿，他上上下下打量着他说：“哼，伊丽莎白，你真是一团糟！你全身都是烟灰味，头发乱七八糟，还穿着又脏又破的纸袋。等你穿着像个公主了，再来吧，阿诺。你的衣服很漂亮，你的头发非常整洁，你看起来真像个王子。但……”你却是个没用的家伙。后来，他们当然没结婚喽。纸袋公主这部作品呢，其实并没有非常强烈的灌输你某一个性别平等的价值观的。不过呢，最后公主对于王子所说的那段话呢，却非常引人深思的
的的确确嘛，公主呢不一定要穿得非常的漂亮，或者是呢干干净净才可以能够当公主，对不对？最重要的就是要当自己嘛，所以呢才会被列入今天的儿童文学的这个性别这件事情啦。而儿童文学的魅力啊，我觉得就在这边。你或许呢会在前面呢、啊，公主跟火龙较劲的时候，你根本不知道到底公主要做的是什么。不过结局呢，你却会会心一笑，而且呢，你就会顿然的觉得，嗯，原来他就是要为自己。报仇的那百度百科当中啊，就有说这么一段话、哦。他说这个故事呢，颠覆了以往童话故事当中王子和公主的形象。首先呢，公主表现得非常的有智慧及有力量，颠覆了传统童话当中公主一定要等王子拯救的这样的一个桥段的。其次，公主呢表现得更加的有主见，当王子责怪公主的时候，公主呢却以牙还牙，毫不犹豫的放弃他，然后没有结婚。其实啊，这部作品呢，除了这一点是非常的颠覆你的那个性别刻板印象之外呢，另外一点就是有很多的小细节，包括了那个王子呢，其实啊，脖子上呢是一直戴着一个运动奖牌的。或许呢，这就是作者想要暗示的，这个王子呢，可能在大家的心中就是非常出色的王子，但是呢，他其实个性真的非常的糟糕了。比起公主的那种非常狼狈的形象啊。或许这个王子呢，的的确确在社会大家会比较的喜欢，但是呢，当遇到灾难的时候，<笑>王子却完全的没有任何的功能了。反正啊，这部作品真的就是从头颠覆形象到尾，公主就不必说了。龙的话呢，其实啊也会颠覆你的形象。你一开始呢可能会觉得这个龙非常的可恶，因为呢它把整个。城堡给吃掉了，然后呢，把整个城堡给烧完，甚至呢，连这个公主的这个啊、呃、伊丽莎白公主的这个啊、呃、身上的衣服也烧毁了。但是呢，你到最后你却会觉得，哎，他还蛮呆萌的，蛮可爱的。那王子呢，也不用再多说了，他看起来很整齐，看起来好像非常的出色，但其实他完全没有用。OK， 所以啊，这部作品呢，真的非常非常的出色了。再来就是这部作品的画风啦，其实它跟我一路以来介绍的绘本的作风比较不怎么一样，因为它用的是比较西方漫画的那种呈现方式的。除了和公主一起去冒险之外呢，你其实也可以从这个绘图的这个过程当中感受到满满的那种西方文化，包括了那个龙的形象呢，就是绿色的，然后有脚，而且有翅膀可以飞的，那你完全不会觉得可怕。反而呢，还会觉得非常的可爱。我想这个就是看儿童文学的好玩的地方和有趣的地方了，所以非常推荐大家这部作品。其实呢，可以站在非常多的角度去看。不过今天的主题是用绘本的视角去看性别这件事情。这部作品颠覆了你对传统的公主和王子的形象，只带公主，创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。今天呢，我要站在儿童文学的视角去看看性别这件事情的。那说到性别的话呢，其实啊，大家自然而然的就会想到穿着。那可能呢，在大家的刻板印象当中哦，觉得裙子一定是女生穿的，而裤子呢，就一定是男生穿的。不过啊，其实，在历史上呢，裙子跟裤子啊，却很难分辨性别哦。也就是说呢，可能在古代啊，裙子呢，男生也会穿的，所以呢，就延伸出了非常非常多的一些绘本作品呢，其实是跟衣服有关系的。
。而这一部作品呢，要跟大家介绍的叫做《不爱穿裙子的美丽》，作者的名字叫做郑伯珍。那郑伯珍博士呢，其实是教育学的博士哦。那现在呢，任教于中华医事科技大学幼儿园保育系的副教授。那他曾经在小学服务过二十年，从事儿童写作教学二十年，编写儿童作文以及语文书超过三十多本的。反正呢，他是一个资历非常深厚的老师。所以呢，在创作这部作品之后呢，引起了非常非常大的反响。那他的作品呢，曾经得过中国语文奖章、高雄市的柔兰儿童文学奖，然后著名的作品呢，就有待会儿要给大家介绍的《不穿裙子的美丽》，以及另外一本《爱穿裙子的阿旺》，还有呢，我的阿公阿妈同学送餐阿妈等等的这些绘本，一起来听书吧。《不爱穿裙子的美丽》，文郑伯珍，图袁之鹏，大好文化出版社出版，《不爱穿裙子的美丽》。我有一个朋友，名字叫美丽，她最讨厌夏天了，因为只要夏天一到，学校的制服也要跟着换，女生就得穿裙子。美丽不爱穿裙子，像她那么活泼好动的女生，穿裙子有多么的不方便，多么的困扰啊！你们有想过吗？有一次下课，美丽和我正在玩攀岩架，突然一阵大风吹来，她赶紧伸手要压住裙角。一个不留神掉了下来，摔得鼻青脸肿。有一回，美丽和男生玩赛跑，她原本跑在前头，但不知怎的，裙子突然掉了下来。等她穿好裙子，就已经落到了最后一名。又有一回下课，我们在玩滑梯，美丽从上头滑了下来，不小心翻了个跟斗，小裤裤露了出来，害得她满脸羞红。美丽总是愁眉苦脸地说：“哼，谁说女生要穿裙子？穿裙子有多么不方便呢、啊？”有时候，有些调皮的男生会盯着美丽的裙子，然后好像在说笑话，让她觉得好不自在。有时候，有些男生会恶作剧，要掀美丽的裙子，然后哈哈大笑跑开，让她气得满脸通红。有时候，美丽和爱欺负的男生吵架。男生不是抓住她的头发，就是拉着她的裙子不放，让她不得不认输。美丽经常无可奈何地说：“哼，谁说女生要穿裙子的？穿裙子有多么困扰人啊！”美丽问妈妈：“为什么女生要穿裙子呢？”妈妈笑着对她说：“女生就是要乖巧文静，穿裙子才有女生的样子，才不会变成一匹野马，长大后才会像熟女啊。”美丽心里觉得好奇怪，女生就是女生，跟穿裙子或裤子有什么关系啊？难道女生穿裤子就会变男生吗？美丽问老师：“为什么女生要穿裙子呢？”老师严肃地对她说：“这是学校的规定，为了服装整齐，所以夏天女生的制服就要穿裙子。”美丽心里觉得很奇怪，如果女生也穿裤子，那么全校同学的服装不就更加整齐了吗？有一天，几个男生围着美丽，羡慕地对她说：“哎呀，如果夏天我们也穿裙子，不知道有多凉爽呢。”不过美丽却羡慕地对他们说：“哼
，如果是夏天，女生也能穿裤子，那才不知道有多好玩呢。这个时候，美丽的心里满是疑问：为什么不能穿自己喜欢的衣服上课呢？上艺术课的时候，老师要我们当服装设计师，设计自己喜欢的衣服。美丽画了一件像裤子又像裙子的衣服。分享时间，她得意的向同学说：“我设计的衣服是百搭裤裙，穿起来比裙子更方便，比裤子更好看。”连老师都忍不住赞叹她的创意。老师还要我们把设计的衣服利用回收物品做出来。下个星期进行超级服装秀的活动，我们都穿自己设计的衣服走秀。服装秀当天，同学们穿上自己设计的衣服，整间教室好像变成一座花园，开满五颜六色的花朵，比平常更有朝气活力。校长和许多家长也来参加超级服装秀。轮到美丽上场了，她穿着用蕾丝窗帘缝的小洋装。就像一位美丽的小熟女，当她走到舞台中间，突然拉起小洋装的裙角，露出一件牛仔短裤，上面还有只可爱的小白兔，大家不约而同的掌声叫好。过了当天，校长、老师和家长代表开会，也邀请美丽一起参加，提出对穿制服的看法。大家决定多设计一款裤裙，让同学选择穿喜欢的制服上学。还定定星期五是自主服装日，可以不必穿制服到学校。不爱穿裙子的美丽，这部作品呢，就像我说的，它的画风非常的特别，应该也是用拼贴的方式去创作的，所以会跳脱一路以来你对绘本绘画的刻板印象的。而且呢，刻板印象其实就是这部作品的核心价值啦。我很喜欢里面情节里头呢，美丽跟男生互动，开关引号互动的那个过程哦。虽然目的呢就是要突出以及加深美丽的委屈，但我觉得是很好玩的啦。换位思考的话呢，你其实啊就会觉得，哎，男生羡慕女生，女生羡慕男生，我觉得这一点呢是蛮好玩的。那还有一句呢，我特别特别喜欢的一个台词，就是美丽那时候呢就有说一个她的心声，就是如果全校都穿裤子的话，不就更整齐吗？其实这一点的确还蛮令大人深思的。在这个年代哦，是否真的适合用服装来去定义一个孩子到底乖或不乖呢？我想这部作品呢、啊，并不是给孩子看的，其实多多少少呢是给我们这些大人看，然后呢看完了之后有反思的一个空间的。再来就是后面发生的那个服装大会啦，我觉得啊，服装大会其实就是一个小社区，当然啦，当然也是美丽大显身手的一个好机会。牛仔裤呢，普遍被认为是男生穿的，而美丽呢，还在她的裤子上加上了可爱的小兔子，表面上是很男生，开关引号，但其实呢，依然有着她女生的一面。所以我想，不管怎么样，最重要是什么呢？最重要是美丽她喜欢，美丽她快乐啦。这部作品呢、啊，其实是一部非常有艺术性的一部作品，因为我刚刚说了，它用拼贴的方式去创作的。除了有艺术性之外呢，其实也是非常的有社会价值，因为呀、啊，它真的可以让所有的人看完了这部作品之后有所反思，而且啊。
我相信呢，如果你不只是买这本绘本，也就是不爱穿裙子的美丽之外，你还可以买另外一本。刚刚我开头介绍作者的时候有提到的《爱穿裙子的阿旺》，两本一起读，两本一起买的话，我相信啊，我相信啊，这个所谓的性别意识的这个教育呢，会更加的有效果。所以推荐大家这两本绘本，《爱穿裙子的阿旺》。以及刚刚念给大家听的《不爱穿裙子的美丽》，创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。这一段要给大家分享的绘本的名字叫做《不一样的女孩》。其实也是一本呢，完全要颠覆你和打破你对于女孩子的形象的一部作品。作者的名字叫做亚斯明·伊斯梅尔 （Yasmin Ismail）。他其实呢是一个荷兰籍的童话故事的作家。在2013年开始呢，他就陆续出版了非常多的儿童绘本作品啦，成为绘本界的新人哦。那他第一部作品呢叫做《阿莱不睡觉》，获得了2014年《纽约时报》十大的畅销绘本的美誉。2016年和2015年呢，所创作的《雷克斯的眼镜》和《不一样的女孩》，也就是待会儿要给大家介绍的这部作品呢，又获得了凯特·格林纳威大奖的提名，是一位非常有潜力的绘本创作家。那到底《不一样的女孩》她又有什么很精彩、很有趣的一些画面，是我值得去跟大家分享的呢？一起来听书吧，《不一样的女孩》，作者亚斯明·伊斯梅尔。翻译：徐志颖，长江少年儿童出版社出版。不一样的女孩。我是女孩，大家都认为我应该很温柔、甜蜜蜜，而且香喷喷。我有时候很甜美，有时候超捣蛋。并不是一朵人见人爱的小花，哎，男生都脏兮兮的。我是女孩，我是女孩，我是女孩。哎，那个男生跑得好快哦！瞧瞧我的动作，我可是飞毛腿，绝对不慢吞吞的。我是女孩，我是女孩，我跟其他人一样勇敢坚强。我是女孩，小伙子，你还好吧？我是女孩。我喜欢积极主动，怎么想就怎么做，这让我开心极了。我是女孩，我是女孩。哎，小心点啊，年轻人！我是女孩，我什么知识都想学，越多越好。我的脑袋里装的都是学问。这本书很适合你这样的男生看哦。我是女孩，我全身充满音乐细胞，节奏感超强。还有一双爱听音乐的耳朵。男生就是爱吵。我是女孩，我是女孩，我是女孩。我什么游戏都喜欢玩，玩过家家时，男生不能玩，女生才能玩，在这里都不算。如果只是想把事情做好，那太简单了。我想成为做的最好的那个。妈妈，你看那个男孩。铁定会赢！我是女孩，我是男孩，我是男孩，我是男孩。做自己最棒！我是男孩，我是男孩，我是女孩，我是女孩。我们不想做别人。
不一样的女孩。这部作品呢，其实我已经尽心尽力了，希望呢，我可以用声音的方式呢，带给你那种很有趣的感觉的。不过我觉得，如果真的大家有机会的话呢，去找这本书来去买来看，因为呢，有了画面之后啊，大家才会知道到底发生什么事，会更具体一些的。反正简单来说呢，就是这个小女生呢，她其实就是女生，但是呢，大家会以为她是男生。那为什么大家会以为她是男生呢？其实非常的简单，因为画面当中单单只是封面呢，就已经画出了它其实呢是一个蓝色的动物或者是一个人物了。那蓝色大家普遍上会觉得就是男生，而且他喜欢做的东西都非常的男生，所以呢导致到大家误会以为他是男孩子。而因为这个设计呢，让这部作品的核心价值就更加更加的强烈，也就是。谁说蓝色就是男生，红色就是女生呢？对不对？所以呀、啊，在后面的结局啊，大家会听到突然间有另一把声音说：“我是男生，我是男生，对不对？”其实啊，是真的有一个男生出现，而这个男生呢，就恰巧跟这部作品的主角是相反的，他是红色的。可能呢，大家会误会以为他是女生，所以呢，他也一样一直在澄清自己是男孩子。我觉得这一点是这个作者他成功的。地方。那其实啊，说到这部作品的话，我们就要讨论一个东西，到底什么是性别刻板印象呢？性别刻板印象就是指在指定的社会或文化里面呢，人们对于不同的性别的人固有的或者是过于简单的印象了。过于简单的印象就是蓝色是男生，红色是女生喽。其实啊，这个没有办法抹灭掉的印象呢，在我们从小就已经有的了。比如说，如果你知道你的朋友呢生的是女孩，你会送她粉红色的东西。如果你知道你的朋友生的是男孩，你会送他蓝色的东西。如果我身边有人生孩子的话，我跟你说，我不会送这些，<笑>我会送什么呢？我会送绘本，绘本就没有分男女了，因为我真的不希望呢，这个男孩或是这个女孩宝宝呢，从小就被灌输红是女的，蓝是男的。虽然这点也没有错，不过我觉得没有必要加强这个刻板印象了。所以这个作者呢，他非常的棒，他没有刻意的洗脑你某一个价值观，他非常自然的用儿童很欢乐、很诙谐的手法呢，去告诉你，其实我们很难去明白这些人心目当中的委屈的。我喜欢儿童文学的主要原因啊，就是它其实呢不会强迫你去接受某一个价值观，或是特地灌输你或洗脑你某一个价值观的。而是顺其自然的，用最适合儿童的手法，欢乐诙谐的告诉儿童一些很难以理解的一些事情的。就像这部作品当中所说的，红色跟蓝色不一定一定要是男生或女生的啦。当然啦，在这边我们就可以提及到一个很自然的现象，就是三到四岁的幼儿呢，其实通常啊会非常非常的有性别刻板印象的。而这件事情呢，对于他们来说是非常正常的。他们甚至呢，在交朋友的时候啊，会依照这件事情去交朋友的。不过，我觉得我们可以做的是什么呢？我可以，我们可以做的就是啊，在跟孩子谈论性别的时候啊，我们尽量的不要把这些东西跟性别挂上等号。我们尽量的呢，就是让他们知道，其实重点呢，应该放在啊、呃、某一件事情。需要什么技能，而不是某一件事情是什么性别去做的。那这样子的话呢，孩子自然而然的在长大了之后啊，就可以摆脱性别的刻板印象了。
其实啊，我觉得我在我的生活当中比较少会有刻板印象的原因，是因为我的家庭比较不传统。我家呢跟传统的家庭比较不一样。我家采买采购的人和控制财务的人是我爸，然后呢，我妈是开车的人，我爸是骑摩托的人，所以他完全就是打破了一般家庭的那种。爸爸开车，妈妈呢没有开车，妈妈在家里做家务的这种刻板印象的，所以也因为这样呢，根深蒂固的不知不觉就影响到了我自己，真的是在我的成长的过程当中可以更加做自己了。所以啊，非常推荐大家读这一类型的书，《不一样的女孩》。那希望呢，你的孩子知道了这本书之后呢，慢慢的他其实也可以摆脱性别刻板印象。好啦，稍回来会有我们儿童文学品读会的小单元《你我的神女往事》。今天呢，我会在这个单元当中啊，跟大家分享我在探索自己和我真正做自己、快乐做自己的过程的一些事情到底发生了什么。所以呢，可能会稍微的比较不一样，所以记得继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音。B Radio。